1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Y buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y conmigo, como siempre, mi compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Otro episodio que les traemos a nuestros oyentes para que se sigan educando en cuanto a esta pandemia que seguimos viviendo y aprovechamos para dar el número aquí en cabina para que ustedes hagan todas las preguntas a través del 786-322-8548.
2: Y bueno, Monse, tenemos que seguir hablando, obviamente, como mencionabas, de la pandemia, del coronavirus, de COVID, porque lamentablemente estamos atravesando una ola en uh -huh. donde los números muy similares realmente a los números que habíamos vivido antes. Hay expertos que piensan que vamos a sobrepasar los 200.000 casos diarios eh, en, en un futuro cercano. Tenemos demasiadas personas en los hospitales uh -huh. eh, en, en Estados Unidos la mayoría de estas personas son personas que no se habían vacunado, aunque obviamente sí vemos que hay lo que se conocen como los breakthrough infections, o sea, personas que se habían vacunado, que tienen eh, infección, se enferman, pero la mayoría de ellas no, no llegan a los hospitales. Y entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que estamos viviendo la pandemia de los, de los no vacunados. Pero también hace poco empezó ya... El, la, la aprobación uh -huh. de una tercera dosis, de dosis suplementaria, inicialmente para pacientes inmunocomprometidos, lo vamos a explicar, pero ya la Casa Blanca también mencionó que para el resto de la población, empezando eh, probablemente en septiembre, ya vamos a, a, a ver cómo el resto de la población también se empiezan a poner ese booster o esa dosis suplementaria.
3: Creo que también hay otro factor, doctor Juan, que durante esta segunda ola de la pandemia de los no vacunados, como decís, desafortunadamente caen también nuestros niños que aún no se pueden vacunar y hay que sumarle a eso que estamos a punto del regreso a clases para muchos lugares y creo que esto tiene a muchos pa padres preocupados especialmente porque hay una controversia enorme que yo todavía no la entiendo acerca de la mascarilla y el uso de ella. Tienes
2: toda la razón, Podemos, vamos a, a tocar un poco sobre ese tema, estamos viendo más niños hospitalizados uh -huh. especialmente en esos estados en donde el porcentaje de personas no vacunadas es eh, menor. Acuérdense que el propósito de nosotros los adultos vacunarnos obviamente es protegernos a nosotros mismos, pero también es crear esa barrera alrededor de esos niños que pueden estar cerca de nosotros para que el virus no pase de nosotros a uno de ellos, uh -huh. eh, porque ellos todavía obviamente no se han podido eh, vacunar. Eh, también hace poco eh, gobernador de Texas sale positivo COVID-19 eh, y es algo interesante, Monse, porque es un gobernador que eh, está en contra de los mandatos de las mascarillas, eh, sin embargo, él está vacunado, le hacen pruebas todos los días, les estaban haciendo pruebas. Y tan pronto da positivo, le consiguen la terapia de anticuerpos monoclonales, que es una terapia que, te aseguro, no todos los estadounidenses pueden recibir de manera rápida. Pero bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestro experto e invitado de hoy, el doctor Rafael Sánchez, especialista en cuidados intensivos. ¿Cómo está, doctor?
4: Hola, Juan. Hola, Monse. Muchas gracias. ¿Todo bien? Doctor,
2: eh, empecemos, empecemos con esa noticia que... La, la la pudimos ver ayer el gobernador de Texas, eh, uno de los estados que realmente no, no tiene un buen porcentaje de, de personas vacunadas, está en contra de del mandato de mascarillas especialmente en las escuelas, después de eso sale positivo y en cuestión de momentos ya le estaban dando los anticuerpos monoclonales. ¿Encuentra, encuentra usted eso irónico? ¿Cuál es su posición en términos de las máscaras y las escuelas?
4: Bueno, mira, realmente siempre ha sido seguir los lineamientos del CDC y, y gran parte, de lo, de, 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 además de la vacuna que salió ahorita, desde un principio ha sido la máscara y, y el gel sanitizer, el sanitizer gel de las manos, la, quizás lo más importante en la prevención de, del COVID. Esta, la máscara desde un principio ha sido vital y, y fíjate que los que no están usando las máscaras están teniendo problemas, como el gobernador de Texas, como tú me lo has nombrado las máscaras tienen que seguir incluso todavía con los vacunados, la tenemos como todo el mundo sabe, la, la famosa variante Delta sigue transmitiéndose, la, si bien la vacuna produce protección tiene da protección, sabemos que hay lo que como tú nombraste, los breakthroughs, y la, la máscara sigue siendo el mainstay, o la parte principal, uno de las principales métodos para evitar la, el contagio.
3: Ahora, doctor Sánchez, tengo entendido que estás en estas salas de emergencias del cuidado especial para traumas y eso. Nosotros lo leemos en las noticias y estamos escuchándolo constantemente de que las salas están a punto de reventarse, pero quisiera escucharlo de primera mano. ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo en esa sala, doctor Sánchez?
4: Mira, sí es bastante irónico lo que uno ve, porque por fuera no es lo que está pasando realmente adentro. Uh -huh. Los números, como bien dijo Juan, están igual que el año pasado. Incluso ya empezamos a sobrepasar los valores del año pasado. Wow. Este, uh -huh. la, las emergencias están llenas. Este, aquí en la Florida, como todos sabemos, el principal estado, los condados de David Broward, están entre los primeros 10, 15 estados, eh, condados a nivel nacional con casos. Este, los casos siguen aumentando y seguirán aumentando por un buen tiempo, todavía se espera este, que no hemos llegado al, al tope del pico. En, en el caso del, del hospital de nosotros, que, que es el, el Memorial Healthcare System aquí en Broward, hemos tomado medidas para, para tener contingencia con estos casos que se están presentando y seguir manejando los casos de que no son COVID. Contrario a lo que se vivió anteriormente cuando tuvimos el primer pico, que estábamos medio cerrados, este, lo que veíamos era más que todo COVID. La gente no estaba saliendo, no habían casos de trauma. Vivimos una cosa que no queremos que vuelva a volver a vivir: que la gente tenía miedo de ir al hospital. Y estábamos viendo casos complicados, por ejemplo, el paciente con apendicitis que se quedaba en su casa por temor a que le fuera a contagiarse el COVID. Y llegaban con casos muy, muy complicados, como apéndices perforaje, y peritonitis, incluso gente que llegó a morirse por no buscar atención hospitalaria. Wow. En el caso de nosotros, hemos tenido que habilitar alrededor de 300 camas adicionales. O sea, tenemos planes de contingencia. Si bien los casos están muy altos, todavía hay capacidad dentro del hospital, pero bueno, tenemos que, que acomodarnos a la situación y no queremos que la gente por claro. temor al hospital deje de ir. Do
2: Doctor, tengo dos preguntas. La primera, eh, compañías muy importantes, empresas muy importantes como Disney, Walmart, eh, han hecho un mandato a sus empleados de que se tienen que vacunar. A mí me sí. sorprende mucho que los hospitales no hayan hecho ese mandato en los Estados Unidos, cuando los profesionales de la salud están constantemente lidiando con pacientes. O sea, llega un paciente con un infarto de corazón, apendicitis o cualquier otra condición y la verdad ese paciente le debe preocupar un poco que las enfermeras y los doctores no estén vacunados. ¿Por qué los hospitales no están haciendo ese mandato?
4: Bien. Te voy a decir, nosotros el lunes, casualmente en la noche, salió el correo, para nosotros es obligatorio, pero el primero de octubre tiene que estar todo el personal Muy vacunado. Muy bien. Y así, es, y así es obligatorio. Esto viene de, hay un caso un hospital en las fuerzas aquí, donde tuvo que ir a la Corte Suprema, porque por supuesto... Methodist, el
2: hospital de Methodist en Houston, es, ¿no?
4: Es, exactamente. Eh, siempre está la cuestión de cuán legal es o cuán ilegal es. Y la Corte Suprema dijo que es completamente legal, y a nosotros el lunes en la noche salió el correo que es obligatorio, tenemos hasta el 1 de octubre el personal que no está vacunado para vacunarse y si no, bueno, no puede seguir me parece, trabajando me
2: parece bien, entonces la segunda pregunta, doctor eh, obviamente el personal médico me imagino que incluyéndolo a usted enfermeras, etcétera eh, tienen un burnout increíble, han tenido que trabajar en los últimos 18 meses como, como nunca antes en su vida ¿Qué sienten uh -huh. ustedes, o, o me lo puede decir en, en usted, ¿qué, qué siente un doctor o usted cuando usted está cansadísimo, lleva trabajando muchas horas y los próximos dos pacientes que tiene que atender uh -huh. son pacientes no vacunados? Uh -huh. ¿Siente molestia, ¿Sienten rabia, los tratan distinto? ¿Qué pasa por la mente de, de un doctor en esa situación?
4: nunca tratarlos distinto, o sea siempre esta fue nuestra vocación y estamos ahí esa es nuestra obligación es tratarlos y, y bueno la satisfacción de poder tratarlos en el como ser humano sí es, es un poquito frustración de bueno eh, eh, allá hay bastante información como tú bien dijiste este pico es un pico de los no vacunados y que en estas alturas todavía hay gente que no entienda que la manera de terminar con esto es vacunarse es bastante frustrante lamentablemente nuestro trabajo ahí es bueno, tratar de hacer la campaña de salud y, y no caer en mayores discusiones con los pacientes. Pero sí, es, es frustrante que a estas alturas todavía la gente no entienda que para salir de esto mira, hay que vacunarse, mientras tanto seguir los lineamientos del CDC, de usar las máscaras, el social distancing, minimizar eh, las grandes congregaciones de gente y, y lavarse las manos.
3: Doctor Sánchez, rapidito una pregunta antes de tener que ir a la pausa. Ustedes aprovechan este momento con los no vacunados de decirles, por favor, vacúnense. Ustedes están viendo de que ellos quizás al verse en esa situación de salud, ellos cambian de opinión y se van a su casa los que logran irse a casa. ¿Con esa mentalidad de me voy a vacunar? Muchos sí.
4: Este, de, lamentablemente no puedes. Si están saliendo de COVID no se pueden vacunar inmediatamente. Hay que dar un periodo de espera antes de vacunarlos, pero ya muchos salen convencidos o los familiares que no se hayan vacunado al ver a su familiar y, y verse en la situación incluso que no pueden ni siquiera visitar al familiar porque entre las medidas que hemos tenido que tomar al hospital, o sea, hemos tenido que regresar básicamente a donde estábamos el año pasado, o sea, el hospital está otra vez en alerta roja, estamos completamente cerrados, algunas visitas nada más eh, para familiares que estén vacunados y en casos muy extremos los familiares que no estaban convencidos se convencen dándose cuenta que esto es real, o sea, que esto es de verdad. En... Lamentablemente tienen que tocarles de cerca para que se den cuenta que esto no no es lo como dicen por ahí es que esto es una pandemia de mentiras cuando los tocan se dan cuenta que esto es cierto
3: hoy en Santo Remedio hablando de la pandemia aquí con el doctor Juan con el doctor Rafael Sánchez nuestro doctor de cuidados intensivos al regresar vamos a hablar del booster shot y también vamos a hablar del covid y los niños.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, Ya. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos hablando de bueno, lo que está sucediendo obviamente en nuestras vidas. Lamentablemente eh, hemos visto cómo están subiendo los casos nuevamente por culpa de esta variante Delta, una variante eh, más contagiosa. Eh, y obviamente estamos viendo cómo está afectando a los, a los más jóvenes eh, uh -huh. también. Hace Ya se empezó a hablar, eh, Monse, de eh, lo, las dosis suplementarias, de los boosters. Sabemos que hace poco la FDA lo aprueba para pacientes inmunocomprometidos. Eh, doctor eh, Sánchez. ¿Por qué en pacientes inmunocomprometidos y qué quiere decir eso?
4: El paciente inmunocomprometido es aquel que tiene sus mecanismos de defensa bajos, como la palabra lo dice. El, no, el cuerpo no se defiende tan fácil como en el paciente que no está inmunocomprometido, Haga la, 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 la comparación. Este, son más susceptibles a la enfermedad y la enfermedad también les puede darle, es mucho más fuerte en ese caso. Eh, igual que cuando empezamos... A vacunar es la población de más riesgo, es la población donde se ve con, con más severidad en la enfermedad y si se acuerdan, cuando empezamos a curar, empezamos primero con las personas mayores y, y los pacientes comprometidos. Bueno, y, la primera comprometidos.
2: Y, y para y para que la gente entienda en específico, hablamos de pacientes que han recibido un trasplante eh, de órganos estamos hablando de pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune como lupus o como artritis reumatoide eh, o enfermedad de Crohn's o colitis ulcerativa, estamos hablando de pacientes de cáncer, ¿no?,
4: Sí, exacto. Todas esas enfermedades que nombraste es parte del tratamiento de esas enfermedades, el cáncer, el lupus, que es una enfermedad que básicamente hay una reacción exagerada contra el cuerpo. B básicamente el tratamiento, el paciente con, con, con trasplantes, le da medicina para que su, su mecanismo de defensa baje un poco y no rechacen ese órgano, Este, la, el cuerpo pueda combatir el cáncer. Entonces hay que darle medicinas que deprimen el sistema, el sistema de defensa del cuerpo y por eso son más susceptibles. Si bien están protegiendo el órgano trasplantado o al paciente, pero somos susceptibles a, a las infecciones.
3: Ahora, doctor Sánchez y doctor Juan, no sé si existe la respuesta, pero ¿qué pasa con esos otros pacientes eh, que quizás se quieran poner la tercera vacuna, pero quizás no tengan una condición preexistente, eh, tengan buenos sistemas inmunológicos? ¿Qué pasa si nos ponemos esa tercera vacuna? ¿Sabemos?
2: Eh, eh, básicamente, eh, y le doy la oportunidad en, ahora al, al doctor Sánchez, pero lo que sabemos es que luego de ocho meses, más o menos empieza a bajar la inmunidad en todas, la, en todas las personas. Ya se estableció que el primer grupo eh, que necesita esta tercera dosis son esos pacientes inmunocomprometidos. La próxima, el próximo grupo van a ser personas mayores, uh -huh. profesionales de la salud, personas uh -huh. que viven en hogares de ancianos, y por ahí vamos a seguir más o menos el mismo orden que... Eh, seguimos la primera vez que nos pusieron la vacuna, pero sabemos que ya a los ocho meses desde de que se puso la última dosis es cuando se va a recomendar esa ese ese booster, ese refuerzo o esa dosis eh, suplementaria. Eh, doctor, ¿quiere agregar algo al respecto?
4: No, así como dices, Juan, este tenemos que recordar esto que es una vacuna que es bastante nueva, Lo que sí estamos claros es que la vacuna es segura y hay que hacer hincapié en que la vacuna es segura no Cuando se inició la vacuna, no se sabía los 8 o 10 meses, porque todavía no hay tanta gente vacunada. Como tú dices, se están viendo que ciertos niveles, ciertos anticuerpos bajan y hay que dar un boost. O sea, hay que ver. Pero lo que sí está comprobado es que la vacuna es 100%, o sea, no 100%, pero la vacuna es bastante segura. este Porque ese es el gran temor que tiene la gente todavía ponerse, si la vacuna es segura o no. Entonces, cuando salen estos temas, que si los anticuerpos bajan, que para qué me la voy a poner, este, es parte de, de la naturaleza de la vacuna y la gente no tiene que vacunarse porque los anticuerpos bajen, para eso están indicando ahorita la tercera dosis. Eh, otra cosa que sí me gustaría comentar con respecto a la vacuna, que hay gente que está hablando de uh, mezclar vacunas, eso todavía no está indicado, y la gente no debería estar empezando a mezclar vacunas, gente que ha hablado, bueno, no me van a dar el booster, déjame ponerme, me puse la Pfizer, déjame ponerme la Johnson, eso todavía no está indicado, hay gente incluso que está tratando de conseguir a los lados ponerse la vacuna, por favor, traten de no ponerse vacunas mezcladas, esperen que les llegue su momento para ponerse su booster.
3: Ahora, doctor Sánchez, quisiera hablar acerca de los niños, estamos ya muchas escuelas que ya regresaron a clases, otras que están a punto de hacerlo, y de hecho ya estamos viendo eh, varias escuelas que han tenido que volver a las clases virtuales, porque muchos de los niños se vieron comprometidos, cientos de niños se han visto comprometidos.
4: Así es, hay, hay, hay niños comprometidos. Se sigue viendo que los niños, no, la mayoría, no son los síntomas no son severos. La mayoría, si bien las visitas pediátricas en la, en la emergencia pediátrica han subido y el número de pacientes hospitalizados pediátricos también es más alto que el del pico pasado, la severidad no es tanta. Este, lamentablemente, otra vez más, esto se ha politizado uh -huh. una vez más. La, la vuelta al colegio, las máscaras es importante, este, independientemente de los mandatos, lo, todo lo que leemos. O sea, los niños, la, la máscara es importante tanto para los niños y para que los niños no lleven la enfermedad a casa tampoco.
2: Y, y para, para aclarar este punto, doctor, yo creo que esto, eh, obviamente, yo sé la respuesta, mucha gente sabe la respuesta, pero se sigue escuchando lo contrario. Para que quede claro, ¿las máscaras hacen algún tipo de daño a los niños? Cero,
4: ningún, ningún daño, las máscaras no
2: hacen daño. Sí, la, la no verdad, y, y si hicieran y si, si daño, lo hubiésemos visto, hay, hay muchas culturas orientales. Eh, que llevan utilizando máscara adultos y niños por mucho tiempo, porque ellos han estado expu expuestos uh -huh. a otras pandemias, ¿no? Y tienen más experiencia realmente que nosotros eh, eh, peleando, luchando contra, contra estas pandemias. Eh, otro, otra de las cosas que ha ocurrido recientemente, eh, Monse y, y doctor Sánchez, que me parece interesante, es cómo cada país eh, asume responsabilidades distintas. Por ejemplo, hoy sabemos que en Nueva Zelanda un caso, se probó que ahora mismo hay un solo caso de transmisión comunitaria y la primer ministro cerró, la, cerró el país, básicamente. Por un caso. Uh -huh. aquí, aquí tenemos, vamos a llegar quizás a 200.000 casos en un día y no se hace eso nuevamente. Entonces, eh, ¿qué sucede? Ahí vemos la diferencia de cultura, la diferencia en manejar una crisis, la diferencia de la armonía quizás que hay en esa población versus la nuestra. La política. Me, la política. Me imagino que en un país como ese, si las personas no están quejándose, es porque el gobierno de alguna manera u otra los está apoyando económicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? porque una diferencia tan grande? Y en primeros
3: mundos, primer mundo.
2: Óyeme, ellos, ellos van a ser más efectivos en términos de controlar la pandemia. Ojo, yo no estoy diciendo que esa es la manera adecuada de hacerlo es un poquito exagerado ah ¿eh? porque en Estados Unidos no vamos a cerrar la economía del país por un caso pero dónde está ese balance entre la eh, entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen ellos uh -huh. porque para mí por ahí anda la realmente la solución perfecta no doctor
4: también hay mucha gente yo pienso también todo lo que ha sido la parte de más que información, desinformación hoy todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo sabe o sea, dejen a los científicos hacer su ciencia y, y... el otro día leí una analogía de versión interesante que decían que si nosotros traíamos una persona y lo en 1700-1800 para esta pandemia, esa persona sobreviviría sin ningún problema si trasladamos a cualquiera de las personas de este siglo, al 1700-1800 se moriría, por ponerte un ejemplo muy fácil, una persona de esta época la llevan y le dicen, mira tienes una infección que tengo que inyectar penicilina y empieza ya, un mentico, ¿cómo que penicilina? ¿Qué es penicilina? Eso lo sacaste de un hongo, pero tú estás loco, ¿cómo es inyectar un hongo? Que no... <risa> o sea, todo el mundo empieza a cuestionar, porque eso es la actitud que estamos tomando. Dejen a los científicos hacer su ciencia, básense en las recomendaciones, en lo que están de los estudiosos, y, y no vamos a ir más allá, porque entonces eso, mira, que un se da una infección un me se muerto porque no me inyectas penicilina, porque eso salió de un hongo que pareció un pedazo de pán, que estás loco. Entonces, hay mucha desinformación y todo el mundo tiene algo que decir, alguna opinión. Yo sí pienso que hay que tomar un poquito más el control, cuando lamentablemente esto está bastante politizado y, y, y es lo que hemos vivido. O Ahí sea, vemos cómo se maneja en un sitio, cómo se maneja en otro y cómo los sitios que lo tienen controlado lo han manejado de cierta manera, que es el ejemplo que quizás haríamos seguir. Ya.
2: Bueno, entonces, eh, muchísimas gracias eh, al doctor Rafael Sánchez por estar con nosotros hoy en Santo Remedio. Eh, muchísimas gracias, doctor.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y bueno, eh, le damos nuevamente las gracias al doctor Rafael Sánchez por estar con nosotros. Monse, yo decía que si yo tendría que resumir eh, lo que sería ideal desde el punto de vista individual de cada persona en los Estados Unidos, me parece que... Eh, la respuesta debe ser el balance entre la libertad individual uh -huh. y el libertinaje. Uh -huh. Ahí está, como decimos en inglés, el holy grail. Uh -huh. Ahí está a donde deberíamos eh, eh, ir, ¿no? Uh -huh. eh, Cuando
3: tu libertad empieza a afectar la de los otros. Ya estamos mal. Ya estamos mal. Entonces,
2: si yo, si yo tengo un hijo, eh, que esto se vio un caso, creo que fue en Nevada. Si yo tengo un hijo que da positivo a covid y yo lo envío a la escuela. No estoy ya yo eh, afectando la libertad de los otros niños
3: claro y de las otras sí. familias. Claro que sí. Y creo que ha habido mucha controversia en cuanto a cuál debería de ser la sanción para esos padres que saben que están mandando a un niño que dio positivo con el coronavirus. Para esas personas que están yendo a lugares públicos, que se están montando en un avión, sabiendo que dieron positivo al coronavirus o sabiendo que tienen síntomas. No sé si la gente se da cuenta que ahora las aerolíneas y muchos lugares de empleo, muchos otros lugares, te preguntan si estás presentando síntomas del coronavirus. Si uno pone que no, pero sí en realidad entonces, estamos poniendo en riesgo esa comunidad.
2: Así es, así es. Así que yo creo que, no sé, ojalá aprendamos eh, de lo que hemos vivido durante esta pandemia. Ojalá de aquí a 10 años nos acordemos de toda la gente que murió, quizás de toda la gente que hubiésemos logrado que no murieran, uh -huh. si hubiésemos actuado de una manera distinta. Eh, me parece que... Hay mucho para aprender en términos de la política, de lo que le exigimos a los políticos, de lo que le permitimos a los políticos uh -huh. realmente hacer. Así que yo creo que ojalá, ojalá aprendamos de, de todo eso, porque van a venir pandemias en el futuro, Monse.
3: No, y variantes también.
2: Bueno, todavía no hemos salido de esta. Van a venir otras variantes, pero también van a venir otras pandemias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, a, a todos ustedes por estar con nosotros. Espero que esta información sea eh, de ayuda para ustedes. Vacúnense, protéjanse, utilicen la máscara, tomen todas las, pre las precauciones que puedan, porque la verdad no solo es si usted muere o no del virus, sino sabemos que hay muchas secuelas que pueden ocurrir aun cuando usted le da coronavirus y no llega al hospital. Así que Acuérdese también, baje esa aplicación de Euforia para que pueda escuchar nuestro podcast de Santo Remedio con un episodio nuevo todas las semanas. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.